0: Vamos al espacio de la entrevista, le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar y yo le agradezco que siempre esté disponible y dispuesto para platicar con nosotros a Juan Alfonso Mejías, el Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Juan Alfonso, qué gusto saludarte, muy buenas noches. ¿Cómo estás,
1: querido Pablo César? Es un gusto saludarte. Muchas gracias, muy buenas noches.
0: Gracias, Juan Alfonso. Pues un día importante hoy, finalmente sí se echaron a volar los centros de aprendizaje, los centros comunitarios. Y bueno, pues preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo les fue? ¿Qué reporte tienen en este primer día, Juan Alfonso?
1: Bueno, ha sido un día, sin duda, interesante eh, con este impulso que, que están a andar los maestros, eh, los padres de familia en distintas escuelas y que ha sumado a 633 escuelas Pablo César en este inicio de, de jornadas a partir de, de el día de hoy se están aperturando unas más otras que todavía les falta algo pero 633 que han dicho que el centro comunitario representa una opción y que piensan impulsarlo para combatir el abandono escolar muy importante al final de cuentas no es un regreso, no es reapertura, pero sí es habilitar la escuela como este eh, mecanismo de tutoría para seguir acompañando a los niños y niñas y cerrar el ciclo escolar. Uh
0: -huh. De estas más de 660 planteles, Juan Alfonso, ¿tienen ustedes el dato de cuántos niños, niñas, jóvenes eh, van a regresar? Digo, porque ustedes lo manejaron y, y así quedó muy claro, es opcional para el padre de familia si manda o no manda a sus niños. ¿Le, ¿Les pasaron el reporte de cuántos sí dieron anuencia, Juan Alfonso?
1: Bueno, efectivamente, los 633 son aquellos que dijeron y levantaban la mano que sí sí entraban, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, a partir de ahí sabemos y todavía estamos recogiendo todavía datos con, con la estructura de cuántos empezaron a partir de hoy, sobre todo porque en muchas situaciones también tuvo que ver con limpiezas en sus escuelas. Entonces, en algunos casos, de manera muy específica, aquí en Culiacán, en, en Mazatlán, en Guasave, hubo escuelas, eh, básicamente en todos los municipios que iniciaron, pero datos específicos esperaría todavía que la estructura nos pase información con más eh, especificidad para ser más claros y puntuales de, de cuántos nos echaban a andar a partir del día de hoy.
0: ¿Cómo estaban las escuelas, Juan Alfonso? ¿Estaban en condiciones óptimas? ¿Estaban en condiciones de higiene, de salubridad, eh, operativamente listas para recibir a los niños y a las niñas?
1: Mira, eso también fue material de discusión. Hay que, hay que tener, eh, compartir contigo, tu auditorio, que esta eh, opción eh, se está discutiendo de parte de los profesores desde el día 12 de abril. Eh, a partir de este día empiezan a imaginar si esto representa una opción para su comunidad educativa y qué necesitarían para dar este paso. Eh, con esto me refiero a que evidentemente hay escuelas que te han dicho, oye, yo sí pod podría empezar, pero necesito un apoyo con esta situación de manera muy particular. Eh, ciertos jardines y estamos pidiendo el apoyo del ayuntamiento. En otras ocasiones donde eh, te dicen, sí, necesito el apoyo, pero ayúdenme a limpiar. Eh, se ha hecho llegar eh, los aditamentos, estos kits de limpieza que acompañen, eh, que acompañen la decisión de los docentes y donde vengan termómetros, y donde venga gel, y donde venga eh, eh, utensilios para la limpieza, pero en algunos casos incluso pues es necesario más allá de esta situación, o en otros donde hay, por, por ejemplo, conozco escuelas que fueron vandalizadas y que dicen nosotros quisiéramos, pero nos encontramos en situaciones eh, complicadas y que, bueno, venimos, venimos trabajando con ellas, para que estén listas para este regreso cuando este se vea.
0: Ahora, eh, Juan Alfonso, digo, el escenario ideal es que, pues, eh, dé un avance significativo, notable en la vacunación de aquí a que se empiece con el ciclo escolar 2021-2022, eh, es dos un, que es una especie de, de ensayo, Juan Alfonso, tú has dicho que no nada más es el tema del posible rezago en el que estén algunos niños, ¿no? Es el tema socioemocional, también atenderlo, eh, pues, me imagino que estuvieron muy pendientes también de, del comportamiento de, de, de esos rostros, ¿no? De los niños, de las niñas, al poder poder volver a ver a su maestro después de más de un año, al poder, haber, eh, po poder volver a ver a sus compañeros, eh, poder estar en sus aulas, supongo que fue también muy emotivo para muchos niños y niñas, Juan Alfonso.
1: Mira, el viernes pude estar en una secundaria, hoy en, en Mazotlán, hoy estuve en, en eh, Culiacán, eh, por allá creo que fue el jueves, anduve en salvo Salvador Alvarado también, por allá en tus, tus terrenos, eh, uh -huh. Lo cierto es que eh, existen pues manifestaciones de los niños, de los de los docentes, de los padres de familia, pues de recuperar sus espacios. Me parece a mí, y he llegado, pues en esta, eh, he podido compartir con distintos miembros de la comunidad, que en el Centro Comunitario de Aprendizaje hay una suerte de homenaje a esos profesores que han estado voceando a sus alumnos, eh, buscándolos en los pueblos, eh, ...colocando cartulinas en las tortillerías... ...enseñando en las cocheras... Eh, y, ...y me parece que lo mejor ha sido... ...habilitarles, encontrar la forma de habilitar su escuela... ...ciertamente como un espacio que pueda permitirnos ir... ...recuperando eh, esta parte tan importante... ...no solamente en materia de aprendizaje para la comunidad educativa... ...sino mímicamente para todos... ...y creo que en este ejercicio sin duda... Nos va a dar información, Pablo César, lo comparto contigo con territorio, nos va a dar información sin duda de eh, dónde hay que poner mayor atención cuando suceda un eventual regreso en materia de preescolar, no es lo mismo imaginar evidentemente el caso de secundaria que preparatoria, eh, a qué le tienes que ir poniendo cada vez más y más atención, y esto en paralelo lo comentabas, a lo que será el tema de la vacunación de los docentes eh, y donde Estamos eh, trabajando en ese camino con las autoridades federales e incluso con Serena, quien está directamente involucrado y estaremos dando noticias hacia adelante también en, en este tema querido Pablo.
0: Juan Alfonso, estos 633 planteles que quedaron habilitados como centros comunitarios de aprendizaje eh, so, son los únicos de aquí, de aquí a que termina el ciclo escolar o podrán irse incorporando otros planteles que así lo decidan en conjunto con bueno pues las comunidades eh, educativas, padres de familia maestros, los propios estudiantes
1: podrán irse incorporando cada vez más en la medida en que vean si les resulta factible o no por ejemplo, imaginemos que se empieza a dar toda esta lógica de la vacunación a partir del de día 12 de mayo, y habrá, no dudo, porque ha sido parte de la constante, docentes que dicen, necesito dar un seguimiento más cercano a tal o cual alumno, y me siento en condiciones diferentes hoy, que estoy vacunado, sin embargo, yo me imagino que al regreso, tal y como eh, eh, se, se dio o... La asistencia al plantel escolar como se daba antes de la pandemia Pues eso me lo imagino hasta el próximo ciclo escolar Así es que de tal forma que sí veo maestros, maestras, eh, papás Que puedan ir reactivando o habilitando sus escuelas eh, Como centros comunitarios de aprendizaje Con miras a cerrar, cerrar el ciclo escolar que es el gran tema Hay uno de diez niños en situación de riesgo abandono en educación básica, que pues esto significa alrededor de 56 mil niños que necesitan un mecanismo distinto, distinto a lo que hasta el día de hoy nos ha dado resultados, y bueno, esta es una opción más, sin duda, que viene a enriquecer eh, el panorama en Sinaloa.
0: 56 mil niños en, en riesgo de desertar, Juan Alfonso, pero ¿cuántos ya desertaron? ¿Tienen el dato en este año que ha sido tan complicado? Era,
1: en octubre... En octubre ya habíamos hecho un primer corte y estábamos en 1.8%, lo cual nos habla de alrededor de 2.900 niños, casi 3.000. Eh, yo creo que este porcentaje ha crecido en los últimos meses por una sensación muy particular y estaremos teniendo el dato también eh, en el próximo mes, eh, más tardar eh, o hacia finales, justamente cerrando el ciclo escolar. Eh, el tema del riesgo de abandono, Pablo César, auditorio, ya no está siendo un tema de eh, conectividad, sino es un tema de fatiga. No es un tema de que no tengas necesariamente en ocasiones el acceso a internet, sino es un tema de necesitar encontrar otro tipo de mecanismos. Así es que eh, creo que imaginar que ya tenemos 56 mil niños con rostro, con nombre y apellido, pues sí nos deja ver que hacia adelante este 1.8% se estará viendo incrementado y que hacia finales del ciclo escolar tendremos un dato todavía más específico, porque al, de hoy, al día de hoy lo estamos eh, combatiendo. Eh, esta estrategia que se llama Me Quedo en Mi Escuela consta de tres pilares, una es los centros comunitarios de aprendizaje, otra es el, eh, el reforzamiento educativo para aquellos que están en el último nivel eh, de, su, de primaria, de secundaria, de preparatoria y preescolar, pero otro más tiene que ver con temas eh, administrativos, te pongo un ejemplo, en preinscripciones, después de que se cerró el ciclo escolar, hemos recuperado a, eh, después de que cerraron las preinscripciones, hemos recuperado a 11 mil niños que sabíamos que les tocaba que se iban a preinscribir, pero no lo hicieron y hemos logrado ir por ellos y hoy están preinscritos en la plataforma, así es que es un tema al cual no hay que bajar la guardia.
0: Bueno Alfonso, ¿cuál va a ser la gran enseñanza en el planteamiento, en el diseño del ciclo escolar 2021-2022 a partir de lo que ocurrió con la pandemia y el impacto que tuvo en el sector educativo?
1: Qué buena pregunta Pablo César, creo que uno de los principales eh, enseñanzas será un sistema educativo con un rostro humano y por esto me refiero a eh, un sistema educativo que piense en la variable de inclusión, no como un tema que está solamente en niños o niñas que tienen ciertas necesidades educativas especiales. Todos tenemos necesidades educativas especiales y todos presentamos barreras para el aprendizaje. De esa forma, el sistema educativo creo que se había vuelto demasiado acartonado y creo que es muy importante tener en cuenta que hay distintos contextos a los cuales tenemos que imaginar aprendernos para que un niño pueda desafiar su contexto nada más el que está fuera de su casa no eh, imaginar las grandes políticas educativas sino cómo el niño puede ir de una escuela a otra escuela mucho más allá de eh, su origen, eh, por decirlo de manera más específica y con esto viene otra suerte de revolución que comento contigo la forma en que se ejerce el liderazgo en, en materia educativa eh, no, no habríamos llegado hasta aquí, lo digo como secretario de educación sin el valioso eh, liderazgo de los directores. Me parece que ahora tenemos un liderazgo más colaborativo, que tiene que ver con una lógica más horizontal, menos verticalizada, y que tienes que darle autonomía, libertad y confianza a quien está en la escuela para mejorar una estrategia que te permita aprender o acompañar de manera más cercana al docente y al niño. Esa me parece que será una gran revolución.
0: Uh -huh. eh, Juan Alfonso, y bueno, eh, los programas tradicionales que se dan de apoyo lo que son útiles, útiles escolares uniformes gratuitos, eh, se, se van a implementar de cada, pues al próximo ciclo escolar, tomando en cuenta que es año de cierre además de la administración estatal
1: Bueno, yo creo que ese será uno de los temas particulares a, a tomar en cuenta que como dado que ese es el tema del cierre de la administración, sin embargo eh, pues esto está inscrito en nuestra, en nuestra ley Así es que no debería haber eh, ninguna modificación a este respecto. Habrá algunos puntos, creo yo, en su momento a considerar eh, por el, el sector eh, correspondiente, sobre todo, por ejemplo, en materia como eh, uniformes, dado que algunos pues, dicen, bueno, no los usamos en el pasado. Sin embargo, recordemos que esto tiene que ver con una política que va más allá de integración también del sector económico, los textileros. En todo caso, yo te puedo comentar que aquí en eh, la Secretaría de Educación pues ya se dio el banderazo de salida de lo que compete al Comité de Uniformes y Útiles Escolares. La otra parte viene con la Secretaría de Economía y estará haciendo la parte que le corresponde. Me preocupan más otro tipo de situaciones, eh, creo yo, como los programas eh, de Escuela de Tiempo completo el cual te ha dado una amplia cobertura, o eh, programa de acompañamiento en el programa nacional de inglés y este tipo de programas que no hay todavía una claridad sobre qué pasará al final de cuentas con la articulación de estas estrategias.
0: ¿Y cómo salieron, eh, Juan Alfonso? Porque, bueno, hubo manifestaciones, hubo expresiones de inconformidad, ustedes tuvieron que entrarle eh, al quite en algunos casos, ¿no?, por la falta de presupuesto federal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos hacia el cierre de este ciclo eh, con las limitantes que se enfrentaron presupuestalmente en estos programas, Juan Alfonso?
1: Fíjate, este esta es una de las partes de las enseñanzas creo yo, y que espero la recordemos. No es un sistema educativo, son 32 sistemas educativos locales, no uno nacional. Y creo que hacia adelante tenemos que ir encontrando este tipo de particularidades para echar a andar estrategias más específicas. Te hablo, por ejemplo, del programa de los migrantes. Se cortó a nivel nacional, pero nosotros aquí logramos dar un acompañamiento todavía, por lo menos al personal docente en materia de nómina. En el caso de eh, fortalecimiento eh, de, su, de la formación de los docentes, pues aquí hemos buscado impulsar este tipo de programas eh, de reforzamiento educativo como el que veremos hacia adelante en esta estrategia de mi en mi escuela, que no es otra cosa que formación con los docentes en cosas muy específicas, pero que se abandonó a nivel nacional en un programa es, eh, que era específicamente para apoyo a los docentes. Eh, creo que esto será uno de los temas fundamentales y de la escuela de tiempo completo, pues me encantaría darte mayores novedades que todavía no nos dicen, más allá de que nosotros entregamos el padrón de las de, más de 6.000 figuras educativas y 1.036 escuelas, pero no nos han dicho todavía cuáles son las escuelas que permane permanecerían en el programa, en caso de que así fuera, ni cómo funcionaría el mismo. Así es que creo que hacia adelante... Eh, el tema del ámbito local es muy importante el poder precisar y articular acciones, sobre todo proteger, eh, proteger el ámbito educativo dentro de toda esta serie a veces de incertidumbres que se presentan.
0: Ustedes están convencidos de la pertinencia, Juan Alfonso, de que se mantenga el programa de escuelas de tiempo completo.
1: Sin duda, yo creo que ahí es un tema donde ganan las jefas de familia ganan los niños, que son 130 mil, de esos 130 mil, la mitad que va, la de los niños que han ido con el presidente, la mitad viene este programa, en el tema de la alimentación, pues cuatro de cada diez niños, la mejor comida que tiene, la tiene en la escuela, así es que sin duda es uno de los programas, de los más importantes, sin duda, si no es que más, el es que más, en, el, en la historia moderna de la educación en México.
0: Bien, eh, Juan Alfonso, finalmente, ¿cuántos maestros eh, están pues, eh, inscritos, están enlistados para recibir la vacuna a partir del 12 de mayo?
1: Bueno, estamos hablando de 62 mil docentes, eh, además, después de, eh, contó de la Universidad Autónoma eh, de Sinaloa, ya estás hablando de alrededor de 71 mil, mil docentes, más personal administrativo y personal de apoyo, de todos los niveles educativos y de la modalidad pública y privada, y que todos han quedado inscritos eh, para la vacunación a partir, y eso es lo que estamos trabajando, de que se cumpla esta eh, instrucción a partir del día 12 de mayo.
0: Muy bien. Pues éxito, Juan Alfonso, en los centros comunitarios de aprendizaje, en lo que será el cierre de este ciclo 2020-2021, y bueno, la planeación que todavía les tocará para el ciclo 2021-2022. Te agradezco, como siempre, Juan Alfonso, que has aceptado platicar con nosotros.
1: Al contrario, Pablo César, y yo nada más dejar el último mensaje de que por cada niño que al final de cuentas mantenemos en la escuela, no tengo duda, estamos salvando a una generación entera. Te dejo un fuerte abrazo y muchísimas
0: gracias. Gracias, Juan Alfonso Mejía López, Secretario de Educación Pública y Cultura en el Estado de Sinaloa.